0: En fait, c'était même une phobie au début de monter sur scène. Ça représentait absolument tout ce, que, ce qui me faisait peur dans la vie. Okay. Apprendre un texte par cœur, avoir des gens qui te fixent, essayer de leur faire monter sur scène en ayant la prétention de leur faire croire que t'es marrant.
1: Juste à côté de moi, c'est la première fois qu'il vient nous voir et je suis très très content. C'est Paul Mirabel qu'on a en peu à peut dire quand même Comment ça va, Paul bah, ça, ça va, et vous Bah Écoute, très très bien. On s'était capté euh, une fois. Euh, c'était ouais. euh, pour le, euh, le match des héros avec Zach aussi. Oh. Euh, D'ailleurs, c'était pour, pour un événement foot. Mais euh, trop content de te voir ici. Euh, déjà sur Twitch et en plus sur Popcorn, ça fait plaisir. Bon, moi aussi, en plus il y a du petit Popcorn, donc... Euh...
0: C'est une tartine de kiff.
1: Ah ouais, euh, <rire> J'avais envie, mon cher Paul, qu'on parle aussi un peu de toi, euh, parce que forcément, tout le monde te, te connaît maintenant, quasiment en France. Euh, J'imagine que, comme beaucoup de gens, moi je t'avais découvert avec la vidéo qui euh, t'a un peu fait exploser euh, à Montreux, qui je crois désormais, euh, le sketch il doit avoir 26 ou 27 millions de vues. Ce qui, pour un sketch, c'est quand, euh, quand même énorme. Euh, Celui-là, ouais. j'étais curieux un peu de... Euh, il se passait quoi euh, dans le Paul Mirabel d'avant ce sketch de euh, Qu'est-ce que tu faisais T'essayais déjà d'être humoriste Tu euh, T'étais de partout sur les scènes parisiennes
0: À ce moment-là là Ouais. Euh, bah, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment mon premier sketch. C'est-à-dire que euh, c'est un peu bizarre, mais quand tu commences dans le stand-up, tu cherches assez rapidement à pouvoir jouer. Euh, en fait, tu, tu mesures ce que tu sais faire en nombre de minutes. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, le sketch il fait 8 minutes. Si on me demandait sur une scène de jouer 15, je ne pouvais pas parce que j'avais vraiment que 8 minutes d'écrites. OK. Et je, et je me souviens que je jouais entre 3 et six fois par soir, quasiment tous les soirs, ce sketch-là pendant un ou deux ans. Je pense que je jouais vraiment partout dans Mais Paris.
1: C'est quoi ta journée quand tu joues genre, tu joues dans six endroits différents
0: Oui, je le fais toujours moins et plus intelligemment qu'avant, on va dire. Mais tu commences à 18h et tu rentres chez toi à une heure du matin et tu joues à 18h quelque part, à 19h quelque part, à 20h. Tu passes premier du, de la soirée à un endroit pour passer dernier sur un autre truc. Et moi j'ai fait ça pendant très longtemps. Ça te
2: permettait un peu d'en vivre, toucher quelques cachets, un peu, c'est ça, de faire deux trois trucs. Ouais. ouais
0: ouais, surtout en fait, je partais du principe que je sais pas si ça s'est vérifié, mais que en fait si je joue six fois plus qu'un gars qui, que, que quelqu'un, si je fais 6 scènes alors qu'il en fait qu'une, il y a un moment où mes heures de vol sur scène, tu vois, on, elles vont se ressentir et, et j'aurai six fois plus d'expérience que lui et de mmh. niveau à un moment, pas, pas sans être dans un truc de comparaison, tu vois, mais de me dire. Euh, si, si tu vas au sport euh, trois heures par jour, il ben, y a un moment où tu vas plus vite progresser que si tu y vas qu'une fois euh, toutes les
1: trois semaines. Quoi, Logique. Tu vois. Ah ouais, toi, tu es allé en, en speedrun, tu t'es dit, vas-y, il ouais. faut que j'engrange de l'expérience, etc., que j'aille à fond. C'est ça, j'imagine, aussi qui te permet d'être invité quand même à, à Montreux. C'est aussi que, bah, du coup, le fait de jouer partout, ton nom, il commence à circuler un peu à droite, à gauche et, euh, et ça commence. Mais là, après cette vidéo t'as dû te faire spam de partout dans des producteurs, etc. Tout le monde a dû se dire, lui, il a un nouveau truc. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, je, je crois que c'était période Covid, non C'était début Covid, début euh... 2020, ça, à peu près Oui,
0: exactement. Ça, on l'a fait en décembre 2019 et le sketch est sorti en, en février. Et moi, okay. j'ai commencé la scène en 2018.
1: Ah ouais, donc en plus, euh, pas, si longtemps, pas si longtemps après. C'est vrai que tu, tu me disais, t'as même joué dans des chichas et tout euh... ouais. Bon, ça la... prend de l'XP quoi
0: qu'il arrive, quoi. Bon, la Légion... ah, non mais c'était vraiment... Ouais, il y a ce truc de jeu vidéo de je veux me battre contre tous les monstres, tu vois. Du, 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 du... Non mais de... Mais donc du... les clients de Chicha...
2: Non
3: mais non, il y a le boss. Il
0: y a un peu ce côté. Le, le, la Chicha, c'est le boss de fin de, de Warcraft, tu vois. Si, si, si ça a marché avant et que ça marche... En fait, je voulais vraiment le jouer dans toutes les situations possibles pour Être sûr que, que quoi ouais. qu'il arrive, j'ai des balles dans mon fusil qui fonctionnent, tu vois. Mmh. Et en fait, quand bon, après les, les gars là et tout, c'est un autre contexte, mais je que ça prendrait ses proportions, j'aurais jamais pu l'imaginer et je suis jamais allé à Montreux pour ça, mais je savais que normalement, moi je maîtrisais mon, mon,
1: mon passage, ouais. Donc, du coup, au moins, tu allais donner le maximum, etc., ouais. et tu pouvais, tu pouvais rebondir et être découvert, et, et c'est vrai que. Euh, ce que je te disais tout à l'heure, c'est une réalité ou pas Ce, ce côté où, j'imagine, on voit une nouvelle tête dans, dans l'humour quand il y a ce genre de perf. Après, les 28 millions de vues, ça a été progressif aussi. Mais ça, le côté producteur, de, de ah ouais. gens qui veulent te signer, etc. Je ne sais pas trop comment ça marche le, dans, dans, dans le milieu de, de l'humour, du stand-up. Euh, oui,
0: c'est un peu ça euh, l'idée. En fait, au début, tu, tu fais tes trucs dans ton coin jusqu'au jour où normalement, il y a des producteurs qui s'intéressent à toi et qui décident de, de produire ton spectacle. Donc, ça implique euh, en fait, pouvoir te payer. C'est comme si tu signais un contrat pro un peu au foot, tu vois. Et donc, te rémunérer pour faire ton travail, pouvoir te consacrer qu'à ça. Euh, moi, je crois que j'avais déjà une production à ce moment-là. Ok. Mais par contre, vraiment le... pour l'anecdote, je jouais à cette époque-là dans le petit théâtre dont tu parlais tout à l'heure. Je jouais à la Petite Loge, c'est le plus petit théâtre de Paris. Y a il y combien de euh, personnes 23 Ok, c'est 16 mètres une... carrés. C'est 16 okay, mètres carrés. Et donc, il n'y a, a pas de loge. T attends dans le. Attends, quand il fait en fait, la loge, c'est le local poubelle de l'immeuble.
1: Ok. <rire> T'attends ton tour pour passer. Euh... Ouais, en fait,
0: moi, j'ai vraiment, je te jure, mais c'était il y a 4 ans. J'attendais. Euh, imagine un, un, ouais, un, un local poubelle d'un immeuble et t'as une petite porte quelque part. Et quand ouvres la porte, tu, tu rentres sur scène. Bonjour donc, tout moi, le monde <rire> Moi, ça m'est déjà arrivé en, en hiver d'attendre en t-shirt sous 0 degré euh, pendant 15 minutes que les gens s'installent d'avoir un mec qui jette ses poubelles et après de rentrer faire mon spectacle.
1: Et bonjour, bonjour <rire>
0: !» Et à ce moment-là, je me rappelle, donc la vidéo « Montreux, les sketchs sortent le mercredi. » Moi, je partais au théâtre, je marchais une heure pour y aller parce que c'était la grève des transports. Je pars chez moi genre à 17h et la vidéo sort à 18h. Et quand j'arrive, que je me connecte je crois sur Instagram, j'avais genre pris... Euh... Peut-être 50 000 personnes en une heure, tu vois.
1: Ah, ouais, donc quand même dès le début, ça a été ouais, clairé, ouais. quoi.
0: Et je crois que ça a fait un, un million de vues en une journée ou un truc comme ça. Et ça, c'est vrai que j'ai un peu senti la différence. C'est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé à un peu me reconnaître
1: dans la rue et tout, ce qui est forcément un peu bizarre au début. Quoi. Ah, ouais, tu m'étonnes. Mais c'est vrai que côté très soudain, bon, après, il y a eu le Covid et tout, donc en plus, ça a dû un, un peu stopper. Mais, mais en tout cas, quand il y a eu ça, toi, comme tu étais déjà en production et tout, tu pas non plus sous pression pour sortir à tout prix un spectacle rapidement et tout. Parce que là, as, là à ce moment, tu as huit minutes de spectacle, quoi, en fait.
0: Bah, ce, qui est, ce qui est un, un peu dur, c'est que, en fait, je sais pas comment dire, mais vu que ce sketch était très efficace et, et que je l'avais bien bossé, le reste était pas au, au niveau. Okay. Donc, en fait, je pouvais tenir un, un peu plus longtemps, mais c'était vraiment du blablatage et ce n'était pas aussi marrant, entre guillemets, que ça, et aussi efficace. Ouais, envoyé un huit 8
1: pre... 8 premières voilà minutes qui, qui tabassaient et ensuite ça... C'est comme un album, tu
0: vois, c'est comme si j'avais une chanson très forte et le reste qui était pas bien, et donc tout le travail, ça a été de rééquilibrer. D'ailleurs, j'ai enlevé ce sketch du spectacle, j'ai gardé qu'un petit bout, parce qu'à un moment, les gens l'avaient trop vu, ouais. et donc en fait, les gens finissaient les blagues à ma place, etc. Mais donc, <rire> ça m'a un peu mis la pression de me dire, ok... On il y a eu la petite étincelle mais là ouais. il faut t'es attendu sur pas le pas reste je suis un
2: quoi. one hit wonder ouais. genre je suis, je suis ouais. connu pour ces quatre voilà. phrases le salam royal et machin et ah, puis ouais.
0: euh, y a rien d'autre quoi exactement oui. et
1: ça m'a mis un peu la pression mais c'était positif parce que du coup bah le spectacle zèbre euh, là t'as as fini depuis 2020 enfin 2021 ouais. ça a été le début du spectacle euh, je crois qu'on m'a dit donc sold out toutes les dates euh, sans, sans jamais louper en fait c'est sold out à chaque fois 250 000 tickets quand même au total de la tournée oui. c'est quand même euh, c'est costaud euh, là du coup bah comme je disais c'est terminé avec euh, avec zèbre t'attaques quelque chose de nouveau euh, t'as annoncé donc du coup nouveau spectacle euh, qui va démarrer je crois le 19 septembre 2024 par amour oui. euh, comment ça se passe justement ce truc de transition où bah voilà tu me le disais t'as eu ton 8 minutes t'as fait ton spectacle t'as pris le temps etc pour sortir un truc de qualité là a envoyé tes vues comme bah, l'humoriste en vogue, euh, etc. Le, le mec un peu numéro un. Comment tu te dis, j'imagine, un peu en parallèle avec la musique, quoi, comme quelqu'un qui a sorti un album de fou, cette pression du deuxième spectacle de se dire, faut encore que je sois au niveau. Comment tu l'as attaqué, euh, cet album euh, Cet album, pardon, <rire> ce spectacle. Ah, c'est <rire> <une rire> <n 'y rire> ce, <rire> ce, ce petit EP, là.
0: <rire> en fait, si tu veux, ça. J'imagine que c'est dans, dans, dans chaque métier, il y a un peu ça, mais à chaque fois, il y a eu des étapes où j'avais l'impression que, que j'avais l'impression de jamais pouvoir franchir et en fait à chaque fois avec du travail je m'en suis sorti tu vois par exemple je sais pas ça me fait penser quand j'étais en CM1 je me disais le CM2 ça a l'air d'être un truc de ouf et en fait tout le monde passe par le CM2 et on s'en sort tous tu vois il y avait un peu ce truc là de me dire j'ai 5 minutes je vais jamais arriver à en faire 15 j'en ai 15 je vais jamais arriver à en faire 30 j'ai un spectacle qui marche à Paris je vais jamais arriver à le jouer correctement à Marseille et au final, à chaque fois, eu... enfin, j'ai l'impression d'avoir passé les différentes étapes en m'en sortant correctement. Et donc là, l'étape du deuxième spectacle, ouais, ça a été le fruit de... Comment dire En fait, je ne voulais pas faire un spectacle un bis. Il fallait vraiment que j'ai des, des nouveaux trucs à raconter. Et je sens que vraiment ce chemin s'est fait naturellement... Euh, le... Sur la fin du premier spectacle, j'avais déjà envie de raconter d'autres trucs.
1: Ok, ouais, t'étais déjà dans une lancée, quoi. Ouais, et
0: pour par exemple, pour te donner l'anecdote aussi, euh, j'ai fini mon spectacle au Grand Rex. On a joué du lundi au samedi là-bas. Donc j'ai fait genre, euh, ça fait six Grand Rex à la suite. Et le lundi es déjà en plateau pour tester des nouveaux trucs pour le prochain.
1: Ok, ouais, donc, donc t'es trop... vraiment dans une lancée, etc. Ouais. Mais justement, ça va un peu dans la
2: suite de ma question. On en parlait un peu tout à l'heure, euh, juste avant l'émission. Et quand es un humoriste, genre un peu plus confirmé, maintenant que tu as fait tes premières dates, que ça s'est bien vendu, euh, etc. Est-ce que tu fais encore un peu de la scène comme au début Peut-être un peu moins de six dates par soir, mais est-ce que chaque semaine, tu es là, tu commences déjà à tester des petits trucs pour ton futur spectacle et tout Ça se passe comment, ça
0: euh... Alors il y, y a plusieurs, chacun a sa méthode, tu vois as des gens qui écrivent un spectacle d'un coup et qui vont le tester en scène ouverte, t as des gens qui trouvent des idées sur scène, euh, moi je joue ouais, quasiment tous les soirs, je joue moins parce que c'est vrai que six fois euh, c'est fatigant, mais je crois que je joue euh, plus intelligemment, dans le sens où j'ai besoin que d'un de, ou deux passages pour savoir si un truc est marrant ou pas, les chroniques ça m'a aidé à écrire euh, plus vite et mieux j'ai l'impression aussi, donc en fait je mets, le, je mets moins de temps pour produire le même truc tu vois. Mais ouais, c'est comme je le vois un peu comme la salle de sport en fait, tu vois, je, ou comme du foot. Hein, le, les petites scènes c'est l'entraînement et mon spectacle c'est le match. Et donc là, toutes ces petites scènes me servent à être prêt le jour où les gens
1: paient 40 euros. C'est vrai que le côté chronique sur France Inter, etc. c'est vrai que ça doit habituer aussi à une... Ouais. Euh, T'es obligé de délivrer, quoi. T'es obligé d'y bon. aller un peu à l'actualité, etc. Ou euh, t'as pas le choix, et si t'as rien, bon, bah, il faut quand même avoir, quoi. Donc ah ouais. euh, tu, tu fais tous les combien, France Inter
0: Je faisais une fois par semaine. Euh, j'ai fait une fois par semaine pendant trois ans. Ah et ouais. Ouais, et j'étais en tournée en même temps. Donc, il y, y a vraiment des semaines où ce qui s'était passé, c'est... J'ai pris quatre trains et j'ai dormi dans quatre hôtels, tu vois. Mais j'avais absolument rien fait d'autre que ça. Et là, je suis à
1: une fois tous les 15 jours à peu près. Ok, ouais, pour histoire de se laisser un peu plus de temps. Je, je voyais pas mal de, de messages dans le chat qui, qui demandaient si euh, euh, t'avais pas peur parfois potentiellement de... Euh de pouvoir peut-être t'enfermer dans un personnage C'est vrai que j'imagine le nombre de gens qui ont dû venir te voir dans la rue en mode Salam Leroya, ouais. euh, et de, de rester peut-être un peu bloqué là-dedans J'imagine que ça a été les questions qui te sont passées pour, pour écrire le spectacle
0: En fait, c'est à ça ne m'a jamais vraiment trop inquiété, parce que je sais que ce sketch, ça correspond à vraiment ce que j'étais à cette période, tu vois. Les gens pensent que c'est un personnage, mais j'étais vraiment à 95%. C'est un peu exagéré, parce que par définition, es sur scène, mais j'étais vraiment comme ça. Et là, j'ai l'impression, même si c'est dur d'avoir du recul sur son travail, mais que ce que je fais en ce moment, c'est... Les gens ne l'ont pas vu parce que le spectacle n'est pas sorti, mais c'est vraiment moi maintenant, tu vois. Et donc, le moi de 23 ans n'est plus le même qu'à 28. Et, mais je, je préfère que les gens aient cette crainte et qu'ils soient surpris ouais. plutôt que laisser les gens un peu indifférents, tu vois, et qu'ils se disent, bon, lui, il n'a pas de personnage ou ce que tu veux. Ah oui, bah c'est vaut, ouais.
1: vaut mieux arriver aussi fort que, que, ouais, je... que l'inverse. Ouais.
2: Il y a des relations avec, par exemple, les autres humoristes de temps en temps Un peu une scène Est-ce que en, tu parles avec certains Est-ce qu'il y en a qui ont pu te donner des conseils, des trucs
0: C'est comment, dans ce sens euh, Alors, comment, comment je peux te dire ça euh, J'ai mis du temps à capter que, en fait, euh, ça restait pour beaucoup des collègues de travail. Dans le sens où, euh, tu vois, ça reste mon métier. Il y a des gens avec qui j'ai plus d'affinité que d'autres, même si on a la même passion. Euh, il y a des gens qui ont des façons de travailler différentes, euh, chacun a des objectifs différents. Euh, le, le, la particularité, c'est que dans, ce, dans le stand-up, tu peux croiser des gens qui débutent, qui font ça depuis un mois, qui jouent sur le, la même scène que euh, quelqu'un qui fait ça depuis 20 ans et qui est une superstar, tu vois. Donc, on se connaît tous un peu. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir des amis, de m'être fait des amis dans ça et d'avoir des gens, tu vois, Jérémy Ferrari, Florence Foresti, euh, Jamel... Euh, des gens que j'ai pu croiser, avec qui j'ai pu travailler, qui sont là euh, si besoin pour, pour me donner des conseils. Donc, il euh, y a des petites euh, familles, on va dire. Moi, j ai, j ai... Ouais, des enfin... liens proches, quoi. Ouais, ouais. La chance d'avoir des liens euh, privilégiés avec, avec des gens bienveillants et cool donc
1: euh... oh bien non, mais en tout cas ouais tu as, euh, as annoncé il y a quelques jours par amour du coup à partir du 19 septembre 2024 euh, au théâtre des vérités des dates jusqu'à avril 2026 c'est ouais. quand quand il y a les tournées mais j'ai vu qu'il y a déjà en 2025 c'est déjà sold out dans plein de villes et tout ouais. euh, c'est vrai que ça doit faire plaisir quand même, le moment où tu sors tu vois OK Marseille c'est bon <rire> Lille c'est bon jusqu'à potentiellement genre deux, deux ans plus tard c'est GTA c'est un peu le, le, le même délire Excusez-moi monsieur euh,
3: Ray, Ryan de Paris j'ai une bon question soir. Euh, moi, il y a un truc qui me fascine de fou euh, dans les gens qui sont dans le milieu du spectacle, etc. C'est l'état mental et l'état de stress que tu dois forcément devoir passer et tu dois forcément réussir à être à l'aise. Mais sauf qu'être à l'aise au début, je pense que c'est beaucoup ouais. plus dur qu'être à l'aise à la fin. Et C'était quoi l'état mental et l'état d'esprit dans lequel tu étais lorsque tu arrives à Montreux Est-ce que dans ton esprit, tu étais en mode, j'ai joué mon karaté des milliards de fois, c'est carré Ou est-ce que tu étais quand même pétri de stress, même si ça se voit pas sur, euh, sur la mmh. vidéo
0: Moi, je suis très stressé avant... Enfin, comment dire Maintenant, c'est de la bonne pression. C'est-à-dire que maintenant, j'ai hâte d'aller sur le ring et de délivrer mon truc. Mais au début, je me suis mis dans des états. Les gens me disaient « Mais pourquoi tu fais ça, en fait ?» Je me revois vraiment… En fait, c'était même une phobie au début de monter sur scène. Ça représentait absolument tout ce, que, ce qui me faisait peur dans la vie. Okay. Apprendre un texte par cœur, avoir des gens qui te fixent, essayer de leur faire monter sur scène en ayant la prétention de leur faire croire que tu es marrant. Euh, et surtout au début, tu joues devant euh, 4-5 personnes, tu vois, qui... donc tu vois vraiment les gens quand tu joues, de... les gens pensent que c'est plus dur des, des grandes salles, en fait c'est beaucoup plus simple, parce que si sur 2000 personnes, t'en as 1000 qui rient, ça fait là une moitié de salles, euh, ça fait quand même du bruit, alors que factuellement, il n'y a qu'une personne sur deux qui rigole, par contre sur euh, 10 personnes qui te fixent, si t'en as que 5 qui rigolent, tu les vois, et c'est beaucoup plus compliqué, tu vois, donc... Euh,
3: moi, je suis toujours stressé, mais maintenant, je, je gère un peu mieux le truc. Et qu'est-ce qui a fait que tu n'as jamais abandonné, vu que tu avais cette phobie de monter sur scène C'était vraiment la passion de faire rire les gens, tu que ça qui t'accrochait qui Parce que c'est ouf si c'était quelque chose de phobique pour toi, le fait que tu as réussi à garder ça. Je te jure, je... La salle de sport Non, <rire> je crois qu'il y, y a
0: eu, y a eu des, des... En fait, je me revois vraiment avec une petite voix intérieure qui me dit... Euh lâche pas, vas-y. Tu peux euh... le faire, mec. Ouais, je te jure, il y avait vraiment un truc de presque un manga, tu vois. <rire> oui. De, je sais pas, je sais pas d'où venait cette motivation. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu te dis, tu vois, je... quand je faisais 5 six scènes par soir, je passais devant des bars avec, je voyais que des gens de mon âge qui s'amusaient un samedi soir, et je me disais mais pourquoi je suis pas là ou chez moi en train de jouer à GTA ou tu vois. Et j'étais sur mon vélo en train de me dire ah là, je dois vraiment aller jouer six minutes. Euh... À Aubervilliers devant quatre personnes payées en, en espèces ou pas payées du tout et tout. Et au final, je crois que c'est plein de petits efforts qui ont fait que un jour tu as, as des récompenses comme Montreux, comme Marrakech du Rire, tu vois.
1: Ouais, qui te permettent après de prendre du plaisir aussi et de te ouais. dire, ok, maintenant. Euh euh, tu, comme tu dis t'as as envie de monter sur le ring quoi tu voulais dire un truc là.
2: question un peu bête parce qu'on demande pas vraiment à un artiste si euh, euh, il, ça le saoule pas à force des concerts de jouer les mêmes titres mais bon je vais quand même la poser quand tu fais souvent le même spectacle le même sketch et tout etc comme tu disais des fois 5-6 par soir ou alors pendant toute une tournée où des fois ça s'enchaîne vraiment ouais. t'arrives à mettre tout le temps le même cœur pour remonter ouais. dire un truc que tu connais déjà par cœur, que tu dois réinterpréter
0: que mmh. tu dois réenvoyer y a pas des moments où certains soirs euh, la petite difficulté, c'est que déjà, quand la première date du spectacle commence, c'est des, en tout cas moi, dans la, comment je travaille, c'est des bouts que j'ai déjà euh, bossé pendant longtemps avant, tu vois. Donc en fait, c'est même pas une vraie première. Euh, moi, ce que j'essaie de faire, euh, je rajoute, je me mets des petits enjeux que les gens voient pas chaque soir, tu vois. Je me dis bon bah là, tu rajoutes tel mot, là, tu joues de telle façon. Comme ça, j'ai l'impression que c'est une nouvelle à chaque fois. Ok. Et ça me l'a moins fait en tournée. La tournée, j'ai vraiment kiffé parce que c'est une nouvelle ville, un nouvel hôtel, une nouvelle salle chaque soir. Là où ça a été plus dur, c'est quand tu es en résidence à Paris et que tu joues quatre fois par semaine dans le même théâtre et que tu dois arriver à la même heure et tout. Ça, je l'ai un, un peu moins bien vécu, mais ça, je peux pas me plaindre, tu vois, de ce que je fais. Donc... Euh c'est un peu plus dur, mais c'est pas non plus. Ça, je me dis, ça ne doit pas être facile quand tu es euh, en termes de confiance en soi. Parce que tu disais, oui, les gens dans une grande salle, ils, ils rient. Mais quand tu testes tes. Parce que j'imagine ouais. que tu es dans ta phase de test de, de passage de sketch. Bah, comment tu fais si les gens ne, ne, ne rient pas Est-ce que tu adaptes après Est-ce qu'au bout de deux, trois fois, tu te dis ah mince, ça ne marche pas, il faut que je change Comment est-ce que ça t'est peut-être jamais arrivé Peut-être que tout le monde rit à chaque fois Non, j'ai l'impression que la différence entre. Oh, je sais pas, j'ai vraiment l'impression d'avoir passé un cap en fait au moment où tu sais que tu t'es pas marrant, mais tu le montres pas aux gens. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'une question de. Enfin, fait... arrête de ce que tu ouais. revois quoi. Ouais, j'ai déjà vu des gars euh, essayer des blagues qu'ils avaient écrites dans l'après-midi c'était pas marrant, ils s'étaient trompés, ce qui arrive plus fréquemment que d'être marrant globalement. Et en fait, dans leur attitude corporelle, dans leur voix, etc., renvoyer le truc de « en fait, je sais complètement ce que je suis en train de faire et je suis pas du tout en train de prendre un bide et, ». Et ça, ça peut prendre... Moi, je crois que ça m'a pris genre quatre ans à comprendre ce truc, tu vois. Et c'est dur, je t'avoue, quand quand, surtout qu'en plus, tu sais, c'est il y a un peu un truc de drogue c'est vraiment nos c'était 10 minutes d'adrénaline de la journée qui sont en plus à 22h donc quand tu attends ça toute la journée et que quand tu es sur scène tu pas marrant ouais. c'est un peu compliqué mais bon c'est tu vois tu vis ça euh, comme tu dis enfin moi j'admire énormément parce qu'au final tu es tout le temps sous le stress de devoir être marrant de devoir de que ton spectacle lui plaise que ça doit être difficile quand les gens rigolent pas, quoi. C'est
3: dur. Ah bah ouais, t'as la réaction métier, en direct, ouais, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et t'es pas matrixé par les retours. En fait, je pense que quand t'es humoriste, ouais. tu peux tellement juger vite le retour avec le rire, ouais. mais ensuite, t'as tellement de jugements autres, parce qu'en plus, avec TikTok, avec les moments où les gens doivent... Pour moi, je trouve vraiment que l'humour, c'est quelque chose qui doit rentrer dans un contexte. Et parfois, quand t'arrives pas à rigoler pendant 10 secondes, c'est pas la même chose que lorsque tu regardes tout un spectacle où t'es dans l'ambiance et tout, ah c'est ouais. forcément ouais. plus facile d'être dans l'univers de quelqu'un, c'est pour ça que lorsque tu vois les réels et les TikTok shorts et que by, il est pas drôle, je vais sur 5 secondes je trouve ça dur, toi t'as pas été matrixé par tous les retours de ça quand t'as des critiques sur ça, parce que lorsque les gens vont critiquer ça t'as plus l'impression qu'ils critiquent ce que t'es en tant que personne plutôt que ton art parce qu'en vrai l'humour fait partie de toi, donc comment t'as pu gérer euh... Déjà je t'avoue moi pareil
0: ça fait un peu phrase de footballeur mais pour moi la réalité c'est vraiment le terrain ouais, dans ça. le sens où euh, que les gens sur internet de manière anonyme euh, sur un truc isolé euh, et un avis je, je, je dis pas que ça m'impacte pas mais c'est autre chose que d'avoir des gens en face de toi qui ont payé dans une salle donc j'essaie de dissocier les deux trucs après je me dis aussi que les gens ils, te ju ils jugent ton travail ils me jugent pas moi euh, personnellement tu vois et au même titre que moi, il y a des artistes, des films ou des, 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 des domaines d'activité dans l'art qui me parlent moins. Les gens, il y a des gens qui ont le droit de moins aimer ce que je fais que d'autres. tu vois. Et c'est ce qui fait que c'est trop bien, parce qu'il y a du choix vraiment pour tout le monde et il y a plein d'humoristes. C'est les goûts, quoi. Ouais, c'est les goûts et les couleurs de chacun, ça, je peux rien y faire. Moi, j'essaie juste de me dire, quand les gens viennent me voir et qu'ils ont payé et qu'il y a eu une démarche de... Euh, je sais pas, tu vois, quand t'es en tournée, il y a des gens qui viennent de loin, qui ont pris une place de parking, qui ont pris une nounou, qui ont fait un resto, qui ont pris cinq places pour la famille. Là, je me dis, il faut quand même que je leur livre un, un truc euh, tout, de qualité. Ouais. Après, euh, les, les aléas d'Internet, euh, je t'avoue que j'ai passé ce truc de me dire, bon.
1: J'avais envie qu'on qu parle d'un sujet où on te connaît peut-être un peu moins. On a, on a vu dans, dans le spectacle Zèbre, t'en parles un petit peu à la fin, de euh, t'as deux frères, dont un petit frère qui est autiste. Oui. Et euh, t'es parrain d'un restaurant qui s'appelle euh, La Belle Étincelle, oui. qui euh, en fait est un restaurant qui, euh, euh, si je dis pas de bêtises, emploie que de, du personnel en situation de handicap, enfin oui. une majorité en tout cas, euh, et qui est un peu en difficulté. Est-ce que tu peux nous en parler
0: oui, ouais, euh, bah j'ai mon petit frère du coup dont je parle à la fin du spectacle qui travaille là-bas. C'est un restaurant euh, qui est sous couvert d'une association qui s'emploie du coup à employer euh, des, des personnes en situation de handicap. Et euh, le propre de l'autisme, c'est que c'est dur de, 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 de trouver du travail et de s'insérer et de sociabiliser. Et donc eux, ils ont vraiment monté ce truc pour que... Ça occupe euh, ces personnes dans la journée, ça leur permet de rencontrer d'autres personnes. Euh, le restaurant euh, marche bien, mais c'est tout le temps plein, c'est très bon. Donc, s'il y a des gens qui sont à Paris, je vous recommande d'y aller. Le, la petite contrainte, c'est que ça demande un, une logistique un peu plus importante que pour un restaurant normal. Un encadrement, quoi. Un encadrement un peu différent, ouais. Et donc, ils ont quand même besoin de d'argent et de donateurs régulièrement, donc s'il y a des gens, je pense que vous pouvez retrouver, ouais, il y a le lien de la cagnotte là, je vous encourage à, à donner, j'ai fait un Olympia caritatif pour eux, etc. Et, euh, et euh, voilà, je crois qu'ils ont besoin d'aide comme toute association et, et il y a des gens qui mettent beaucoup de cœur derrière ça, donc si
1: on peut les soutenir, c'est cool. C'est génial comme ouais. initiative, j'avoue que je ne savais pas que, que, que tu faisais partie, enfin que tu étais parrain, parrain de, de l'initiative et du resto et... Et euh, non mais c'est très bien, le, le lien est dans le chat euh, si jamais euh, euh, le message est épinglé, sinon vous voyez aussi... Vous voyez aussi euh juste en face où aller euh, ça va essayer ça va tester euh, parce que c'est le genre d'initiatives ouais. qui, sont, qui sont géniales je, je regardais un peu sur le site avec voilà, bah, des, euh, des initiatives euh, au top voilà euh, merci en tout cas pour ces quelques mots mon cher, euh, merci. Mon cher Paul c'est vrai que c'est sympa de, de t'entendre parce que je, je, là récemment bah, forcément tu as annoncé ton spectacle donc on te voit un peu plus mais, euh, mais ça t as, t as pété tellement vite et fort etc que euh, c'est sympa de, de savoir ce qui se passe un peu dans ta tête ah, merci beaucoup